0: con gioia che torno sempre qui al festival di filosofia e per questo ringrazio gli organizzatori in particolare la carissima carissima per me michelina borsari perché è veramente una grande amica ringrazio l'assessore anche per le parole con cui mi ha accolto e spero di poter inserirmi in questo itinerario sull'amore che è stato percorso con un contributo che certamente differisce da tutti gli altri non è una ricerca Non è una meditazione, è semplicemente la lettura del Cantico dei Cantici. La Bibbia è una piccola biblioteca, ma biblioteca perché ha almeno 72 libri che la compongono, scritti nell'arco di mille anni scritti in almeno tre lingue, scritti in una geografia che va da Roma fino alla valle della Mesopotamia, una biblioteca. Ma al cuore di questa biblioteca c'è un libretto il cui titolo in ebraico è Shir Ashirim, cantico dei cantici. Esattamente la locuzione ebraica Shir Ashirim vuole essere un superlativo, è il cantico per eccellenza, è il cantico più bello tra tutti i cantici creati in Israele. L'inizio del libretto, sono otto capitoli, sono dieci pagine, dice che il suo autore è Salomone, il grande re sapiente e poeta che secondo la testimonianza del primo libro dei re pronunciò tremila proverbi e compose... 1500 canti quest'uomo possedeva anche un cuore capace di ascolto lef shomea un cuore ascoltante e aveva come nome shalom da shalom pace dunque quando noi diciamo shalom dovremmo dire il Pacifico. Ed era un uomo, la Bibbia lo dice, permettetemi di dirvelo anche stasera, che era un grande esperto dell'amore, dell'amore con le donne si intende. Continua il Libro dei Re, oltre averci dato la composizione di tanti canti e tanti proverbi, dice Amò molte donne, tra le quali molte straniere, oltre la figlia del faraone, donne moabite, ammonite, domite, sidonie e Tite, Ebbe settecento principesse per mogli e trecento concubine. Come faceva? <ride> Ma il problema è quel che dice ancora il primo libro dei re, A tutte si legò con amore. Tuttavia, tuttavia, noi oggi pensiamo che l'autore del Cantico dei Cantici non sia Salomone, che questa attribuzione è stata fatta per dire che il Cantico è il poema di un personaggio autorevole e prestigioso, ma l'attribuzione è un artificio letterario. Secondo il giudizio della critica storica, il Cantico dei Cantici è stato scritto almeno cinque secoli dopo Salomone, quindi non nel mille avanti ma tra il Cinquecento e il Trecento avanti Cristo. Quello che per noi è importante è che questo libretto, questo poema, sia stato inserito nella Bibbia, che è una biblioteca di libri santi, che libri santi, per questo noi parliamo di sante scritture, di sacre scritture, sono libri santi. Vent'anni dopo la distruzione di Gerusalemme opera dei Romani, dunque attorno al 90 d.C., ci fu un concilio dei rabbini a Yavne per decidere quali libri componevano la Bibbia, la Santa Scrittura. E fu in quel concilio che fu deciso che il Cantico dei Cantici era un libro ispirato da Dio, dunque un libro che poteva entrare nella Bibbia, nonostante ci fossero state opposizioni e contestazioni, perché l'elemento erotico presente nel libro destava disagio in uomini religiosi e devoti. Pare addirittura che il cantico fosse stato cantichiato qualche volta tra gli eccessi di banchetti nuziali ma in quel concilio fu il grande rabbi dell'ebraismo rabbi a chi va a pronunciare un elogio del cantico che attraversa i secoli e giunge fino a noi disse rabbi a chi va il mondo intero. Non vale il giorno in cui il Cantico dei Cantici è stato donato a Israele, perché tutte le scritture sono sante, ma il Cantico dei Cantici è il Santo dei Santi. Notate i due superlativi, il Cantico per eccellenza è il Canto e il Santo dei Santi, cioè Santissimo. Una volta che fu giudicato Libro Santo, inserito nella Bibbia, diventò un libro da proclamare, un libro da meditare per il popolo di Israele. E quindi entrò con l'Antico Testamento ebraico nella Bibbia, che la Chiesa pure accettò aggiungendo il Nuovo Testamento. Certamente i rabbini prima e i padri della Chiesa poi a cominciare da origine hanno letto questo libretto come un canto dell'amore tra Dio e Israele, tra Dio e il suo popolo, tra Cristo e la Chiesa. Noi quando oggi leggiamo il Cantico dei Cantici siamo sorpresi di questa interpretazione. Però il loro metodo di interpretazione era quello allegorico, allegoria. Consiste nel leggere altrimenti ciò che è scritto, nell'introdurre un'altra realtà al posto della realtà che è letteralmente enunciata. Certo, sono interpretazioni che forse noi oggi non siamo neanche capaci di creare, ma sono molto attestate nell'ebraismo e nel cristianesimo. E così il Cantico dei Cantici ha attraversato i secoli, interpretato come vicenda amorosa tra Dio e Israele. Noi abbiamo un commento straordinario, ancora in questo senso, di un grande rabbi di Troa, Rashi questo rabbi dell'undicesimo secolo, ma poi anche della Chiesa, dai padri da origine, attraverso poi tutti i padri, Gregorio di Nissa, fino a Bernardo di Chiaravalle, Guglielmo di Sentierri. il cantico ha avuto questa interpretazione. Ma all'apparire della modernità, a metà del sedicesimo secolo, un autore della riforma protestante Sebastian Castellon osa giudicare il libretto come un poema di amore umano, un poema erotico e perciò lo esclude dalla Bibbia, dal canone biblico secondo la riforma. E la riforma protestante a un certo punto espunge questo testo, dice che non può far parte della Bibbia, è un testo erotico, ma la via aperta dal Castillon era aperta per sempre. Da quel momento ci si è cominciati a interrogare, ma se questo libretto parla dell'amore umano, dell'amore erotico, e se è al cuore della Bibbia, non avrà proprio un messaggio sull'amore, sull'amore che gli uomini vivono? Non l'amore, quello tra Dio e il suo popolo, ma l'amore tra un amante e un'amata. E poco per volta si è fatta strada questa interpretazione che oggi e con ogni probabilità la sola interpretazione anche Giovanni Paolo II in un suo discorso a proposito dell'amore umano dice sì è un'acquisizione che ormai possiamo leggere nel Cantico dei Cantici il canto dell'amore umano il canto dell'amore tra un uomo e una donna. Io vi confesso, perché le confessioni bisogna farle, vi confesso che quando ero giovane, ma molto giovane, e questo è anche un motivo per cui possiamo sorridere insieme, nel mio zelo ho fatto un commento al Cantico dei Cantici proprio in senso spirituale, come amore tra Cristo e la Chiesa. Sono stato l'unico a pubblicare, 30 anni fa, un commento di questo genere. Adesso che sono vecchio vorrei invece commentarvi il Cantico come amore umano. La mia età ve lo permette di farlo senza troppa passione. D'altronde io sono soprattutto un lettore della Bibbia e ho sempre amato San Gerolamo e San Gerolamo, voi sapete, questo grande esegeta che traduceva la Bibbia con le sue fibre proprio perché aveva capito bene cos'era il Cantico dei Cantici diceva è bene che un cristiano lo legga dopo i 60 anni. Se questa è la premessa, tentiamo una lettura, perché è veramente qualcosa di straordinario. Innanzitutto i personaggi del Cantico dei Cantici. I personaggi sono semplicemente due. Sono un amante e un amato. Oimè, anche qui faccio delle scelte obbligate dall'italiano. Sono due amanti, sono due amati. Non guardate troppo le desinenze che userò perché altrimenti credo che diventa meno intrigante il Cantico dei Cantici. Potremmo dare un titolo al Cantico dei Cantici, secondo me molto appropriato, prendendolo in prestito da Roland Barthes, frammenti di un discorso amoroso il cantico è una raccolta di frammenti di discorso amoroso in cui emergono soprattutto un io e un tu discorso amoroso vero discorso diretto non c'è spazio per narrazioni nel cantico c'è un io che parla ad un tu due amanti che si scambiano le parole. Le parole del cantico sono veramente baci che gli amanti si scambiano, sono metafore soprattutto, perché il desiderio sessuale è irriducibile alla necessità, al bisogno. Proprio questa sta la differenza tra noi e gli animali, perché la pulsione sessuale è una pulsione animale che è in noi. Ma noi quando la viviamo non possiamo ridurla come l'animale semplicemente a una pulsione di bisogno, di necessità. È la pulsione animale umanizzata. E quando non la umanizziamo, noi lasciamo proprio posto, soprattutto nell'esercizio della sessualità. Voi lo sapete bene, lasciamo posto alla bestialità. Se c'è un luogo per eccellenza dove l'uomo può diventare bestiale, più che la violenza è la sessualità. Se c'è un luogo in cui l'uomo può umanizzarsi, ed avere davvero un'umanizzazione che esprima un capolavoro d'arte è l'esercizio della sessualità. Le parole del cantico sono sessualità in esercizio, perché la sessualità umana, per essere vera, autentica, deve sempre sfociare nel mondo della parola. La sessualità umana è sempre sessualità parlata, è sempre sessualità contemplata. Tutti noi sappiamo che un esercizio sessuale in cui non c'è la parola tra i due amanti, in cui non c'è la contemplazione, è ridotto alla meccanicità di due corpi ma Possono essere due corpi animali e basta. Proprio qui sta la differenza tra sessualità animale e sessualità umana. L'eros si accende quando gli amanti parlano la sessualità. Ecco, noi troviamo un io nel cantico che parla al maschile e subito, lo dico, Questo amante non può essere identificato con Salomone, anzi da Salomone si distanzia in modo molto esplicito. Insomma, questo personaggio, questo amante è semplicemente un ragazzo, lo vedremo, è un ragazzo, non è neanche uno sposo. Sono le traduzioni pie che mettono sposo e sposa perché vogliono mettere le cose a posto. Ma è un ragazzo, no, bisogna dirlo, bisogna dirlo. Non c'è mai sposo-sposa, c'è semplicemente un io e un tu. E questo amante anonimo, questo ragazzo, perché non è Salomone? Perché a un certo punto mostra tutta la sua forza. È vero che chiama la sua donna, la sua ragazza, ogni tanto dice «mia regina». Poi sapete, tutti noi quando siamo stati innamorati abbiamo visto chi era regina quella di cui eravamo innamorati e magari era poco più di una zoccola, ma nella poesia siamo capaci anche di vedere quello che non c'è. Ma questo, questo autore dice qualcosa di straordinario, sentite che bello, dice... Salomone aveva una vigna in Balamon e affidò la vigna a custodi per ricavare dai suoi frutti mille pezzi d'argento. Pensate il linguaggio metaforico. Anch'io ho una vigna. Tu, Salomone, tientiti i tuoi mille pezzi d'argento. Ai custodi della tua vigna ne vadano pure 200 pezzi d'argento. Io mi tengo la mia vigna ed è mia e non è tua. Straordinario. Vedete il re ridotto a nulla, il povero Salomone, si tenga la sua vigna, quel che gli frutta, lui si accontenta della sua vigna che chiama regina, che noi pensiamo certamente bella, ma chissà poi. Comunque il primo personaggio è un amante anonimo, un giovane, è un amante furtivo, fa visite notturne in cerca di una ragazza, come del resto anche l'amata possiede un immaginario in cui prevale la forza delle immagini, della natura, della campagna. È straordinario il linguaggio di questi due amanti. Per lui... L'amata è regina, la chiama colomba tra le rocce, mia cavalla, mia gazzella, mia cerbiatta. Pensate che linguaggio, non siamo mica più capaci noi. (ride) Poi sa anche ricorrere alle infinite possibilità dell'eros che trascende la sessualità. Mia amica, mia sorella, mia compagna. Giardino chiuso, fontana sigillata, siamo di fronte al linguaggio dell'amore e chi nell'amore non ha chiamato la sua donna mia principessa o mia regina, chi non si è sentito chiamare mio principe, mio re. Tutti noi c'è stato un giorno in cui abbiamo sentito e abbiamo sorriso perché qualcuno ci diceva mio principe, eh sì. Insomma. L'amore trasfigura, l'amore canta, l'amore glorifica l'altro. Ricordatevi quella straordinaria poesia di Garcia Lorca, nessuno ti conosce ma io ti canto. E il fatto che io ti canto ti rendo grande. Possibilità trasfiguratrice ed estatica dell'amore. Quando si è innamorati si vede il partner ma si contempla qualche cos'altro. Permettetemi ancora di andare a una stupenda canzone che molti di voi ricorderanno, i giovani no, ma mi rincresce per voi. Una canzone di Jacques Brel che era cantata in modo indimenticabile da Ornella Vanoni, quelli della mia età se la ricorderanno, «Ne me quitte pas, non andare via era, ne me quitte pas, je farei un domaine où l'amour sera il roi, où l'amour sera l'oi roi, tu serai reine. Oppure il seguito, io ti offrirò perle di pioggia per ricoprire il tuo corpo di luce di oro inventerò per te parole pazze che tu capirai ti parlerò di quegli amanti che già due volte hanno visto il fuoco ti racconterò la storia di un re che morì perché non ti potei incontrare credo molti la ricorderanno e l'amata, per parlare di lui, ricorre a un catalogo erbar- dell'erbario. Eh sì, anche questo va a notare lui, avete sentito, cavallamia, cerbiatta. Lei invece, anemone della pianura di Sarum, fioro di loto tra i cardi, melo in mezzo al giardino, melograno, ma è straordinario. Parole e parole come carezze. Questa ragazza lo chiama, lo vede come pastore del gregge, lo pensa come un sacchetto di mirra tra i suoi seni, come un grappolo di zibibbo per le sue labbra. Sempre risuonano l'io e il tu nel cantico, a tal punto che Franz Rosenzweig poteva scrivere «Non c'è nella Bibbia un altro libro» in cui risuonino tanto l'io e il tu. E Martin Buber afferma che per questo nel cantico c'è la modalità irriducibile del faccia a faccia, l'esistenza come dialogo dell'amore, come incontro di volti. E senza dimenticare che nell'ebraico la differenza stessa dei due amanti è irridicibile anche dal punto di vista linguistico. Cerco di spiegarvelo. Perché tu al maschile si dice attà, mentre al femminile si dice at. E perché i suffissi, pronominali possessivi, variano a secondo del genere. Le tue carezze, i tuoi abbracci riferite all'amante sono dodeca riferite all'amante all'amata sono dodaic vedete addirittura il linguaggio ebraico si modella sul maschile e sul femminile anche qui vi ricordate di pablo neruda in esilio nel film straordinario il postino ascoltando una poesia di neruda sul mare il postino esclama «Mi sono sentito come una barca in mezzo a tutte queste parole». Perché? Perché un amante in mezzo alle parole dell'amore si sente davvero come in una barca. Composto di queste parole, il cantico non ha neppure una struttura precisa. C'è un prologo, dialogo tra amanti, Intercalato da interventi di un coro, un respiro simile a un eco e poi c'è un epilogo. Andiamo dunque a chiosare le parole che intercorrono tra l'amato, dodì, forse un pastorello, e l'amata, raiati, parole che hanno un'unica ragione, l'amore, il prologo. Come già accennato, i protagonisti sono due e due soli. I cori, gli interventi che appaiono qua e là, sono voci, non sono persone. Un po' come all'interno delle tragedie greche. Nel prologo è la ragazza che parla con una bruciante dichiarazione, espressione del suo desiderio, della sua accesa voglia di baci. Il cantico inizia così, notate non con lui che parla, ma con lei che parla. Anche questo è straordinario. E lei fa subito un grido, mi baci con i baci della sua bocca, i tuoi abbracci mi eccitano più del vino. è la voce di un'amante donna, e se nel libro della Genesi era l'uomo che parlava e quando vide la donna gridò pieno di stupore finalmente ecco l'osso delle mie ossa, carne della mia carne qui invece lei che prende la parola mentre sta pensando all'amato canta il suo desiderio, non dice il suo bisogno il desiderio di un bacio, di molti baci. Un poeta ebreo così commenta, Salman Schnorr, sentite che commento straordinario, mia colomba, tu sai come ci baciamo noi ebrei? Quando il cuore non si distingue più dal cuore dell'altro, quando petto contro petto nessuno dei due sa chi dei due respira quando materiale e immateriale spariscono e non resta che un solo respiro quando non esistono più parole ma solo il parlare degli occhi occhi contro occhi quello è il bacio ecco il bacio è il volto contro volto occhi contro occhi è lo stare di fronte all'io e del tu con le pupille che si parlano. Perché quando ci si bacia ci si osserva nelle pupille, le si vedono dilatarsi, palpitare. Il bacio è l'inizio della celebrazione dell'amore. È un desiderio di ebrezza, diceva Arthur Rimbaud, in cui... L'amata è coppa per l'amante e viceversa. E con il bacio l'abbraccio le carezze, carezze viene dal latino caro, cioè carne. La carezza in cui la mano si apre, stende le dita, inizia un'esplorazione in cui le dita si muovono, sentono, restano tese e offerte. La mano si fa carezza, più che toccare nelle carezze dell'amore la mano ascolta, la mano freme, cerca di ascoltare il fremito dell'amante. Baci e carezze sono preludi, preludus, qualcosa prima del gioco, in modo da dilazionare il godimento che è sempre qualcosa di finale gratuità del perder tempo insieme gioco di mani e di labbra audace, reticenze, stupore le dita che carezzano leggono, scrivono, cantano sul corpo dell'amata nel gioco amoroso si impara a dire sì si impara a dire amen alla vita Non c'è un Amen più bello detto alla vita che l'Amen che si può dire all'interno del gioco dell'amore. È un Amen alla gioia, è un Amen al piacere. Così si celebra l'amore e si celebra l'altro, il cui nome al solo ricordo diventa una presenza. Chi di voi non ha sentito questo soprattutto quando ci siamo innamorati da giovane bastava il nome dell'amata di colei di cui eravamo innamorati per sentire quasi la presenza ecco nel cantico c'è questo gioco e a me rincresce non potervelo farlo sentire in ebraico ma vi faccio notare un gioco in ebraico Shem e nome Shemen e profumo, Shlomo il pacifico, Shlamit la pacifica. Vedete che c'è tutto con questo suono sibilante della Shin, un insieme, e allora c'è il gioco, profumo che si espande il suo nome. Un profumo che si espande, ci raggiunge il profumo. Una delle cose più straordinarie nel gioco dell'amore, voi lo sapete, è il profumo, perché il profumo è un ingrediente essenziale della relazione, perché il profumo ci fa riconoscere sempre l'altro partner dell'amore, perché quando si avvicina cominciamo a sentire il profumo prima di vederlo, è un grande gioco straordinario. Ebbene all'interno di, del Cantico, sovente torna il tuo nome, profumo che si espande. Faccio notare che questo, per quelli che sono cultori della liturgia, sanno che è uno dei testi musicati nei secoli tra i più meravigliosi: Oleum Effusum Nomentum, da Monteverdi fino al Gregoriano più antico, dove il nome diventa presenza che si sente come un profumo che si diffonde. Sonorità leggera, sottile, sibilante, quella di questo Shem Shemen Shlemo che ricorda il fruscio di veste di sete, ricordare il nome dell'amato o dell'amata, sussurrarlo. Chi non ha cercato di evocare la presenza ripetendo qualche volta anche sonoramente il nome dell'amato o amata? E dopo queste evocazioni, manifestazioni del desiderio dell'amata verso l'amato, ecco il grido, l'invito, prendimi, corriamo, è il quarto versetto del primo capitolo. E allora l'amata può presentarsi a delle immaginarie ragazze di Gerusalemme e dice, eh, io sono abbronzata, difficile dire, eh, nigra set formosa, qualcuno ricorderà anche questa straordinaria antifona nei Vespri della Madonna ripresi da tutta la scuola veneziana, nigra set formosa, figlie di Gerusalemme. Si potrebbe tradurre «Io sono abbronzata, ma affascinante». «Io preferisco tradurre «Io sono mulatta, ma affascinante».» Era mulatta sta ragazzina. Vedete, era più affascinante ancora. «Non fate caso alla mia pelle scura», dice. E poi invoca l'amante dandogli del tu. «Amore mio, mia vita, dimmi, dove vai a pascolare?» E dove ti riposi a mezzogiorno? Io non voglio sembrare una prostituta e andare vagando dove i tuoi compagni vanno a pascolare. E così inizia la ricerca, l'andare dietro all'amato, ricerca risoluta, determinata, dettata da una forte passione. Ma ecco la voce dell'amato che canta la bellezza della ragazza. Amica mia, sei per me la cavalla del cocchio del faraone. Sono belle le tue guance tra i pendagli, il tuo collo avvolto di fili di perle, i tuoi occhi come quelli di colomba. Sei come un fiore di loto tra i cardi spinosi. Ecco il duetto, contemplazione reciproca dei due amati amanti. L'amore, vedete, diventa estetica, stupore, contemplazione, poesia. L'uomo non ha un corpo, è il suo corpo. E la donna non ha un corpo, è il corpo. Gli amanti sono dei corpi e nell'amore avviene davvero quell'azione, quella urghia. Giovanni Paolo II ebbe il coraggio di chiamare con un'audacia pontificia rara liturgia dei corpi, il fare l'amore come liturgia dei corpi, dove i corpi non sanno ciò che vogliono, non sanno ciò che cercano, non sanno cosa trovano, ma la forza della loro passione è tale che l'eros diventa un evento. Ed ecco allora apparire nel cantico la stanza del vino, chiamata nella traduzione di Gerolamo «cella vinaria», la cantina. L'amata confessa «mi ha fatto venire nella sua cantina, è inalberato su di me il vessillo dell'amore». E poi, poverina, non ne può più, ridatemi le forze, fatemi torte di mela, datemi dell'uva passa perché sto morendo d'amore, poverina. L'anguiva, è straordinario, vedete, ed ecco, dice l'amata, la sua sinistra sorregge il mio capo e la sua destra mi abbraccia, è la posizione classica dell'unione è la reciprocità, senza nessuna superiorità. Ciò che domina qui è soltanto l'amore, visto come un vessillo che sventola sui due amanti. L'unione sessuale è descritta in modo quanto mai delicato, indiretto. I gesti di tenerezza, il sentirsi accolti, protetti... Dicono la percezione femminile della sessualità, mentre l'abbracciare, il sostenere con un braccio la testa, l'avvolgere il corpo con l'altro braccio esprime la percezione maschile dell'unione sessuale. Ed è così che termina il prologo del cantico, sintesi di tutto il movimento centrale. Per questo la conclusione di nuovo rivolta a queste immaginarie ragazze di Gerusalemme, ragazze di Gerusalemme, vi prego per le gazzelle e le cerve dei campi, non svegliate, non destate dal sonno l'amore finché non lo desideri. Cioè non molestate l'amore, non normatelo l'amore. Nessuno deve chiedere il permesso per amare. Nessuno deve attentare l'amore degli amanti, nessuno deve disturbare l'amore. L'amore è legge a se stesso. L'amore basta all'amore, scrive San Bernardo commentando qui il cantico. L'amore è ricompensa a se stesso. Secondo movimento corpo centrale. Nel corpo centrale vi è un'altra volta il movimento della separazione tra i due amanti e dell'unione. Alla fine del prologo i due amanti entrano nella cella binaria, in quella straordinaria cantina, addormentati nel sonno dell'amore, ma ecco che li ritroviamo separati, distanti, alla ricerca l'una dell'altro. La scena si svolge in primavera, si dice che l'inverno è passato. Di nuovo qui vi rimando, almeno quelli che tra di voi sono cultori della musica, al yam yams transit, imberabit et recessit, sorge amica mea ed vieni, straordinaria melodia, l'inverno è passato, la pioggia se n'è andata, ormai vieni amica mia» è un canto straordinario, che dice il risveglio della natura, della primavera. L'amata sente l'amato che come un cerbiatto arriva saltando sui monti, vede l'amato che si ferma dietro ai muri, scruta attraverso le finestre, occhieggia dalle grate, sta cercando l'amata e la invita, amica mia alzati mia bella! vieni ma attenzione anche questo vieni in ebraico è lechilak come il grido di Abramo 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 lech alzati dove questo andare va piuttosto va verso te stessa mia bella alzati va verso te stessa insomma Va per affrontare l'avventura dell'amore, va per un nuovo cammino, alzati verso una meta nascosta. Voce dell'amore alla ragazza, va verso te stessa, esci per entrare in te. E segue la descrizione della stagione dell'amore, sentite la poesia di questi brani. Nei campi ormai fioriscono i crochi, è arrivata l'ora di cantare, la tortora è tornata a tubare nelle nostre selve, il fico sta aprendo le sue gemme, le viti in fiore spandono profumi. L'amante desidera l'amata, desidera vederla, le dice «Lasciami vedere il tuo volto, fammi sentire la tua voce». L'amata risponde, il mio amante è mio e io sono sua. In ebraico do di li wa lo. straordinario. Il mio amante è mio e io sono sua. E lo invita a sua volta, prima che si alzi la brezza del giorno e fuggano le ombre, volgi il tuo sguardo, mio amante, vieni. Ecco, lo sta attendendo di notte nel suo letto. È un sogno o è la realtà? L'amato non giunge, non arriva. Questa ragazza veglia, attesa, trepidazione, incapacità di fare altro. Se l'amore è in attesa, non permette di fare altro, si attende, basta. Ma la notte avanza sta per arrivare l'alba l'amato non viene allora questa innamorata poco saggia certamente ma qualche volta l'amore chiede di non essere saggi si alza di notte si mette a cercare con audacia l'amante, non lo trova addirittura incontra le guardie che fanno la ronda di notte, chiede loro ma avete visto l'amato? Infine lo trova, dopo tanta paura di averlo perso, allora lo porta a casa. Sì, un sogno, con una grande ansia della perdita possibile. L'amore fa sognare, ma fa sognare anche paure e fantasmi. È fragile l'amore umano. E dopo un intermezzo corale giungono i canti dell'amante a lei. Se nella prima parte c'erano due canti della ragazza all'amante, con degli accenni di dialogo, di duetto, qui c'è una simmetria, ma le parti si capovolgono. Sono canti di contemplazione, di descrizione metaforica del corpo... «Le labbra sono un nastro scarlatto, le guance spicchio di melograno, i suoi seni due cerbiatti». E così l'amante finisce per dirgli «Mi hai rubato il cuore, sorella mia, mia sposa, me lo hai rubato con uno sguardo, me lo hai rubato con una perla della tua collana». E poi le dice tu sei un giardino recintato, la famosa immagine dell'ortus conclusus che attraversa tutta la letteratura. Sorella mia sposa, sei una fonte sigillata, segui il duetto, tutto prepara nuovamente all'unione e l'amante scende nel giardino, unione nella natura, unione in campagna dove l'amante è portato in casa. A bere vino, a bere il succo del melograno dell'amata, a bere l'amore. È il trionfo dell'amore, è l'amore senza fine. Io sono del mio amante e il mio amante è mio. Annile do di di lì. Io sono del mio amante e la sua brama e il suo desiderio è su di me. Non lasciamo passare questa affermazione. Di per sé non dice molto, ma nella Bibbia dice tutto. Vi ricordate all'inizio, nell'imprincipio, quando l'uomo e la donna, entrambi, insieme, finiscono non accettando il limite di entrare in una logica di separazione e di morte? Ebbene, come una condanna ci sono quelle parole «Verso l'uomo sarà la tua brama o donna, ma egli ti dominerà». Terribile lettura di una società patriarcale, quella che ha dato origine a questo testo. La realtà che viene letta «Tu, donna, avrai una brama verso l'uomo». Lo cercherai, non farai a meno di Lui, ma Lui ti dominerà. E tuttavia, qui le cose si invertono, attenzione, l'avete notato? Perché esattamente il contrario, la brama del mio amante è verso di me e io sono del mio amante. Quasi a dire che la storia dell'amore che è precipitata dall'inizio in quella patologia in cui non c'è più uguaglianza neanche nel desiderio e nel rapporto viene ristabilita. Questa donna può dire lui ha la brama verso di me, non solo io verso di lui e lui non mi domina e io non lo domino semplicemente lui è mio e io sono sua straordinario questo elemento del cantico e infine fedeli all'intenzione del testo dove i canti d'amore si susseguono si accavallano senza soluzione di continuità vi ho detto frammenti di un discorso amoroso non una vicenda, non una storia Non seguiamo da vicino l'ultimo movimento, ma vorrei fare qualche variazione sul tema dell'eros, del piacere, così come il cantico ne parla. Come ho già accennato, per descrivere l'amplesso, l'unione sessuale, il cantico utilizza il duetto poetico. Lui si rivolge a lei dicendo il tuo aspetto è simile a una palma, i tuoi seni a grappoli. Ho pensato, salgo sulla palma per palpare i suoi frutti. Per me siano grappoli di zibibbo i tuoi seni e il tuo respiro profumo di mele. Il tuo palato sappia di vino novello che bagna l'amore e scende sulle labbra di noi assopiti. Se questo dice lui, lei si rivolge così. Il mio amante è sceso nel giardino tra i vuole profumate per deliziarsi nel giardino e raccogliere fiori di loto. Io sono del mio amante, il mio amante è mio, un pastore tra fiori di loto. Il mio amante «Mette la sua mano nella fessura e le mie viscere fremono per lui». Ecco l'eros, in cui gli amanti non sono più tentati dal dominio l'uno sull'altro. C'è estasi, c'è contemplazione della bellezza, c'è certamente piacere e godimento, ma in una sinfonia che tutti gli uomini e tutte le donne Sovente sognano e non riescono mai a realizzare, perché l'amore è fragile, perché anche l'atto sessuale è un atto fragile esposto. Vorremmo essere davvero capaci di un arsamandi, ma poi quante volte falliamo, proprio mentre inseguiamo l'amore e inseguiamo l'arte dell'amore. Volendo abbozzare una sintesi erotica, voglio fare riferimento al linguaggio elementare e universale che è quello dei sensi. L'esperienza dell'amore la facciamo coi cinque sensi che restano sempre coinvolti nell'amore, misurano l'intensità dell'eros e i sensi sono le finestre che stanno nei corpi degli amanti. Innanzitutto l'udito, e il primo senso interessato all'amore. Lo sapete, ognuno ha una voce, un proprio timbro di voce, e le voci si intersecano raggiungendo l'udito dell'altro amante. Nel cantico ci sono esclamazioni, la voce del mio amante, dice lei, dice lui, fammi sentire la tua voce. Ma oltre alla voce dell'amante ecco i passi, il bussare alla porta. Gli amanti hanno sempre un passo che l'altro amante distingue hanno sempre una maniera anche di mettere la chiave nella porta quando entrano in casa, che chi è dentro riconosce se chi entra è l'amata o è un altro della famiglia. È importante questo. Bussare i passi, certi rumori, la voce, insomma permettono all'udito di fremere L'udito può dire ecco è là, ecco arriva, ecco è qui, ancora senza la vista. È una grande arte dell'amore. Ricordatevi che chi no ha, non ama non si accorge mai che arriva qualcuno. Ricordatevi, ricordatevelo. Non si accorge mai che arriva. Chi ama lo presente prima di vederlo. Poi la vista che permette di vedere e gustare la bellezza. La bellezza è seduzione e il corpo che seduce è bellezza. Nel cantico c'è la descrizione dei singoli dettagli del corpo di lei e del corpo di lui in un linguaggio metaforico, creativo. L'abbiamo sentito, lei dice «Io sono mulatta, ma affascinante». Lui gli risponde «quanto sei bella, amica mia, quanto sei bella, tutta affascinante, nessun difetto in te». Lei dice dell'amante «il mio amante ha il volto di latte e di rose, riconoscibile tra diecimila. Il suo capo è biondo dorato, i suoi riccioli sono boccoli di colore nero corvino» i suoi occhi come quelli di Colombe, presso ruscelli di acqua, i suoi denti lavati nel latte, incastonati come gioielli, le sue guance, cuscini profumati, scrigni di aroma, le sue labbra, petali di loto, colano mirra, le sue mani inanellate d'oro, ornate di smeraldi, il suo inguine e avorio tempestato di zaffiri, le sue gambe colonne d'alabastro su basi d'oro puro. Lui dice di lei, belli i tuoi piedi, o oh principessa, belli nei tuoi sandali, ah, le curve dei tuoi glutei, scultura di mano d'artista, il tuo ombelico. E coppa piena di zibibbo. Zibbo è una traduzione mia perché amo lo Zibbo, c'è solo vino. E eh no, diciamo la verità perché poi andate a cercare nella Bibbia che andate a cercare che lo, lo Zibbo non lo trovate e mi incolpate. Nella Bibbia c'è il tombelico e coppa piena di vino. Dolce, per noi è lo zibibbo di pantelleria, lo conoscete tutti. Il tuo inguine è un mucchietto di grano ornato di fiori, i tuoi seni come due cerbiatte. Vedete, la bellezza, enigma e mistero, perché ci seduce tanto? Perché la bellezza può fare di ciascuno di noi addirittura uno schiavo o una schiava? Perché la bellezza ci trascina? Sapete, ogni tanto si continua a citare Dostoevsky senza averlo letto, perché fa comodo a tutti, e dicono, come dice Dostoevsky, «la bellezza salverà il mondo». È una stupidaggine, perché Dostoevsky innanzitutto pone una domanda, «Quale salvezza, quale quale bellezza salverà il mondo?». Non dice che la bellezza salverà il mondo e parla molto e a lungo di una bellezza la quale seduce, la quale aliena, la quale può rendere una persona uno schiavo, lo può trascinare nelle zone più basse dell'umanità. La bellezza è un enigma, la bellezza è un enigma. Tanto ci esalta tanto può renderci davvero qualcosa di senza dignità. La bellezza ha questa forma di enigma che può forse redimere, ma può anche schiavizzare e alienare. Solo chi conosce bene la bellezza ed è sedotto dalla bellezza sa tutta la sua potenzialità. Ma poi nel Cantico c'è anche l'olfatto, il profumo, profumo del corpo degli amanti. Ognuno di noi, voi lo sapete, ha un proprio profumo ed è decisivo nell'amore, nell'incontro, nella simpatia, nell'accendersi della passione. Purtroppo in un'epoca di deodoranti più nessuno lo sa, Ma attenzione, sovente una persona c'è antipatica solo perché non ha un buon profumo. Sappiatelo quelli che non sono consapevoli. E quando una persona si presenta che puzza, è difficile che diventi simpatica o che sia accettabile. Questo ognuno ha la sua responsabilità del suo corpo, ma ognuno sappia che ogni corpo ha un profumo che è decisivo nell'amore, nell'incontro, nella passione. Ecco perché lei parla del profumo come nardo che si spande e causa l'attrazione. Lui dice addirittura una parola in ebraico è quasi impossibile, ma ve la dico con Gerolamo che così siete contenti di sentire questo padre della Chiesa, il quale ha tradotto questi termini ebraico emissiones tue, le tue emissioni. Chissà, chissà, chissà. Le tue emissioni sono nardo, zafferano, cannella, cinnamomo, alo e cipro rosa incenso. Guardate che arte dei profumi. Lui spande profumo quando soffia su di lei, quando l'austro soffia come una brezza d'amore. Lei dice che lui è un sacchetto di mirra tra i suoi seni, come un grappolo di alcanna. Questa resina straordinaria con cui fanno il paciuli, qualcuno di voi la conosce, mi raccomando. L'alcanna, simbolo di un profumo che va oltre la morte, simbolo di eternità. Lei aspira a lui, lui aspira a lei. Lei gode del profumo di lui, lui gode del profumo di lei. E infine il tatto. In tutta la gamma che va dalla carezza all'amplesso, quando lei dice hai inalberato su di me il vessillo dell'amore, lui la abbraccia, la tocca, lei si abbandona con le dita ricama sul corpo dell'amato ma olfatto e tatto si incrociano nel gusto, il senso del confine che è compimento del desiderio, gusto dei baci, gusto delle carezze più inebrianti del vino, dice lei, le tue labbra sanno di zibibbo, sotto la tua lingua c'è addirittura barolo chinato, dice lui. Sì, queste sono traduzioni libere, ma... Eh, no, il problema è che quei vini... Il problema è che quei vini non li conosciamo più. Ci sono dei nomi di quei vini che noi non sappiamo più che cos'erano. Allora io li ricreo con quelli del mio Mediterraneo. Epilogo finale. Dopo questa passeggiata tra i sensi, veniamo alla straordinaria conclusione del cantico, dove si può capire perché, perché questo libretto è entrato nella Bibbia e qual è davvero il significato vero e profondo del libretto. Un significato che non nega l'erotismo che c'è nel cantico, Non nega questa liturgia dei corpi per dirla con Giovanni Paolo II, ma ci dice che cosa noi dobbiamo capire nell'amore. Ecco la chiusura strana del cantico. A un certo punto l'amata chiede all'amante mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio. C'è stato un incontro, vi ho detto, non sono sposi, non sono marito e moglie, erano un ragazzo e una ragazza, un amante e un amata, o un amante e un amato, come volete. Sta di fatto che il cantico si deve chiudere con qualcosa che apra l'eternità. Voi tutti sapete che quando avete detto all'amata, o voi avete detto all'amato, ti amo, in quel momento dicendo ti amo avete detto per sempre. Avete detto per sempre, anche se non l'avete espresso. Noi uomini non abbiamo la capacità di dire all'amata ti amo per una settimana, ti amo, per un mese. Se arriviamo a dire ti amo detto in verità, è attenzione, è chiaro che si può anche dire ti amo, ma se uno sa quel che dice, se le parole sono la verità di quello che si fa, di quello che si sente, quando uno dice ti amo è come se dicesse ti amo per sempre. E allora la richiesta di essere messo come sigillo, il sigillo è qualcosa che deve durare per l'eternità, che va di generazione in generazione. Una volta che ho messo il sigillo, solo se si rompe il sigillo, allora è rotto l'amore. E allora vedete, mettimi come sigillo sul tuo cuore, cioè amami per l'eternità. La tua dichiarazione di amore autentichi un legame che non permetta lo scioglimento. È per sempre. Può solo essere per sempre l'amore. E se l'amore è vero, non è più l'incontro di un ragazzo e una ragazza, è l'incontro di un ragazzo e una ragazza che vogliono far storia insieme. Il giorno in cui inizia l'amore vero è quando inizia la storia. Io metto fede in te di poter vivere con te. Tu metti fede in me che puoi vivere con me. Il vivere insieme è una storia d'amore. Credenti o non credenti, cristiani o no, questa è la verità. E io sfido chiunque a negarla. Là dove c'è un uomo è così per tutti. Insomma, l'amore umano chiede che l'amata e l'amato ognuno abbia il posto nel cuore dell'altro, luogo dei sentimenti e dei pensieri, ma significativamente non sia solo un sigillo nel cuore ma anche sul braccio, che per un ebreo era il luogo dell'azione, dell'agire, D'ora innanzi io agisco pensando al bene mio e tuo, non agisco più semplicemente come voglio io. Questa è la straordinaria storta d'amore. Ma allora? Ma allora cosa succede? Ecco la visione finale straordinaria. Perché? Perché forte come la morte è l'amore, passione tenace come l'inferno. Le vampe dell'amore sono vampe di passione, fiamma di Ia, fiamma di Dio, le prime due lettere del tetragramma. Ecco l'apice della rivelazione del Cantico dei Cantici. Amore e morte sono davvero per tutti noi. O una presenza inquietante, enigmatica che ci sta davanti. Noi iniziamo una storia d'amore, noi viviamo un incontro nell'amore, ma non possiamo far questo senza dimenticare che davanti c'è la morte, la quale metterà fine al nostro amore. È così. E chi di voi nella sua vita ha avuto un amore e poi è giunta la morte per uno dei termini dell'amore, sa quanto è davvero difficile ricominciare a vivere se si ha perduto l'amore. Perché dopo aver progettato una vita insieme, aver gustato insieme, aver questa vita fondata sull'amore insieme, quando arriva la morte è molto difficile. Se la morte è ingiusta, è ingiusta soprattutto perché abbiamo qualcuno che amiamo. Se non amassimo nessuno sarebbe meno ingiusta. Ma quando amiamo, se uno dei due termini dell'amore scompare, se ne va. È la morte dell'amore che cosa resterà? Ecco il Cantico dei Cantici giunto qui, come tutte le culture avevano sentito che tra morte e amore, tra Eros e Thanatos c'è un duello ed è l'unico duello vero che c'è, il duello tra l'amore e la morte, a questo punto deve dire vince la morte come hanno detto tutte le culture, come ha detto anche il mondo greco. E qui invece si dice no, forte come la morte e l'amore. L'amore è degno di combattere il duello contro la morte. L'amore può sfidare la morte e dire, nonostante ci sia questa barriera, questo termine, percorriamo l'amore gustiamo l'amore perché comunque sottinteso l'amore vincerà la morte ecco qui che il cantico si apre su quella che è la speranza cristiana perché alla fin fine il succo del messaggio cristiano è che l'amore vissuto fino alla fine vince la morte Gesù Cristo è risorto non solo perché era figlio di Dio Sarebbe una risposta troppo facile da catechesi che non serve a volto e non può interessare i non credenti. Gesù Cristo è morto amando fino all'estremo e siccome aveva amato fino all'estremo, fino alla fine, il suo amore non poteva andare a perduto e ha vinto la morte. Ma anche noi amando possiamo vincere la morte. E certo l'amore del cantico dei cantici è la cifra e l'emblema di tutto l'amore umano attenzione se noi lo viviamo in verità se noi lo viviamo pienamente come ci dice il cantico possiamo avere una speranza l'ultima parola l'avrà l'amore che abbiamo vissuto non la morte che ci verrà incontro e questo vale nelle nostre storie d'amore Ditevelo tra amanti, ditevelo, il vostro amore, se è amore autentico, se è amore per sempre, se è amore fedele, se è amore creativo, sarà più forte della morte in cui magari incorrerete. È la grande nostra speranza per cui possiamo dire con San Bernardo che l'amore è ricompensa a se stesso, l'amore basta a se stesso. Grazie.